0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Ich habe heute die Ehre, mit Coach Dr. Alexander Maddows ein Interview zu führen mein Coach und Mentor, ähm, zum Thema Personal Coaching. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die würde ich jetzt einfach stellen. Lieber Alexander, wie würdest du das Coaching am besten beschreiben, das du gibst?
1: Lieber Malte, das fängt gut an. Wie
0: würde ich das beschreiben?
1: Ähm, es ist eine Reise zu sich selbst für jeden Mann zuerst einmal. Also es beinhalt sehr, beinhaltet sehr viele Strukturen und Strategien und Prozesse natürlich, damit wir ein Framework haben, in dem wir uns bewegen können, weil Menschen ohne solche Frameworks einfach nicht gut zurechtkommen. Ganz egal, in welchem Lebensbereich. War schon immer so, wird immer so sein. Aber das ist rein nur der technische Aspekt. Das wirklich Wichtige an diesem Coaching ist tatsächlich, ähm, Männern zu zeigen, wie sie zu sich selber finden. Denn das ist in unserer Gesellschaft praktisch komplett verloren gegangen. Diese, dieses Bewusstsein überhaupt dafür, wer bin ich denn eigentlich? Was, was für eine Rolle spiele ich hier? Ein Mann ist ein Produzent in unserer Gesellschaft, ein Geldautomat. Er macht Arbeit, bringt Geld nach Hause und dafür bekommt er alles andere. Und alle spüren, dass das nicht die Wahrheit ist. Und Das Coaching dreht sich letztlich darum, einem Mann zu zeigen, wer er wirklich ist, was er wirklich will und warum jetzt Sinn macht, rauszugehen und Geld zu verdienen.
0: Sehr gut. Du hast es schon angesprochen, bei deinem Konzept geht es immer wieder um die Wahrheit beziehungsweise du sagst, hör auf zu lügen. Was meinst du damit? Damit meine ich zuallererst,
1: damit aufzuhören, sich selbst zu belügen. Also diese ganzen Dinge, die sich Menschen typischerweise erzählen, was, was sie wollen und was sie mal tun werden und was alles passieren soll und ich habe das ja ganz genauso gemacht, jahrzehntelang. Und es waren alles Dinge, von denen ich glaubte, dass das richtig ist, wenn ich die so will, wenn ich die so behaupte, wenn ich sage, ich will das tun, wenn ich meine Karriere in der Medizin weiter nach vorne treibe und sage, ich will die nächste Spezialisierung machen. Ähm, Wollte ich gar nicht, habe ich trotzdem gemacht. Warum? Weil das eben so ist. Und das sind diese ganzen Lügen, die wir uns selber erzählen. Und darauf basierend natürlich auch das, was wir allen anderen erzählen da draußen, uns gar nicht mehr mitbekommen.
0: Und in diesem Zusammenhang, warum glaubst du, ist das Thema Wahrheit in Deutschland so schwierig zu behandeln?
1: Weil die Wahrheit nun mal nicht so schön klingt und sie ist politisch meistens nicht korrekt. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alle gelernt haben, wir müssen uns so verhalten, dass wir möglichst wenig anecken. Das heißt, ich sage dir also das, wovon ich glaube, dass du es A, verkraften kannst und B, du es nicht zu so negativ aufnehmen wirst. Also ich muss auf meine Art und Weise achten. Ich muss darauf achten, wie ich meine Worte wähle, was ich dir überhaupt übertragen kann. Und dadurch kann ich dir wahrscheinlich 95% der notwendigen Informationen nicht übertragen, weil sie dir nicht gefallen werden. So wie mir 95% meiner Informationen regelmäßig nicht gefallen. Aber ich brauche sie, sonst bin ich nicht handlungsfähig.
0: Okay, Du behandelst vier Domains, ähm, Body, Balance, Being und Business in deinem ganzheitlichen Coaching. Warum denkst du, muss es diese vier Bereiche geben? Also
1: es sind vier, weil sie sich bewährt haben. Man kann wahrscheinlich auch acht draus machen oder 25. Ähm, ein grundlegendes Konzept im Coaching ist Vereinfachung. Wir wollen alles so simpel wie möglich halten. Das zweite Konzept ist, es gibt unterschiedliche Lebensbereiche, in denen sich ein Mensch bewegt und die müssen alle funktionieren, nicht nur einer oder zwei. Und um das Ganze greifbar zu machen und um auch sinnvolle Strategien und Strukturen in jedem Einzelnen etablieren zu können, ist die Entscheidung darauf gefallen, vier Bereiche, vier Domains zu kreieren, die, glaube ich, für alle sehr gut greifbar sind und die auch sehr klar machen, okay, was gibt es da eigentlich wirklich zu tun und wie greift es am Schluss
0: ineinander. Wenn du dir die Situation der kleinen und mittelständischen Unternehmen heute in Deutschland anschaust, was siehst du als die großen Herausforderungen an?
1: Also die allergrößte Herausforderung ist das Thema Führung, Leadership. Also wirklich Anführer. Ich mag das, das deutsche Wort ist schon wieder schwierig, ne? Wir schon wieder bei der Political Correctness. Deswegen brauche ich gerne das Wort leader, weil wir so eine schlechte Geschichte mit Führern haben. Es funktioniert einfach nicht gut. Wir brauchen, wir brauchen Anführer, wir brauchen Männer, die in der Lage sind, andere zu inspirieren. Nicht dieser ganze Motivationskram, nicht dieser ganze Direktionskram, sondern wir brauchen Menschen, die andere inspirieren und sie auf Reisen mitnehmen. Und dadurch bekommen sie dann auch die richtigen Menschen an Bord, die da mitfahren wollen, auf gut Deutsch. Und das lernen wir in dieser Gesellschaft nicht. Wir lernen es von klein auf nicht, wie sowas funktioniert, sondern wir lernen Befehlsketten kennen. Das geht im Kindergarten los, geht in der Schule weiter. Es gibt immer einen, der sagt, was zu tun ist und die anderen tun das dann. Und das ist Führung. Und Du beobachtest das selber auch in der großen Diskussion da draußen. Es funktioniert nicht. Und alle suchen verzweifelt danach, was müssen wir denn jetzt machen? Brauchen wir eine neue Feedbackkultur? Brauchen wir jetzt was Agiles irgendwie? Brauchen wir New Work? Was ist das alles? Wie funktioniert das? Wie, wie, was muss ich jetzt machen? Und das große Problem daran ist, das wird alles als Technik wahrgenommen. Also ich muss eine Technik anwenden, dann würde es funktionieren. Und genau hier schließt sich der Kreis. Ich muss zuerst wissen, wer ich bin, damit ich mich selber führen kann. Und dann kann ich losgehen und andere führen. Und das ist nicht nur das Problem der kleinen mittelständischen Unternehmen, das ist das Problem der Menschen, nicht nur in Deutschland. Also ich habe Erfahrung gemacht, praktisch weltweit in den letzten Jahren. Und es ist überall das Gleiche, es ist diese Verlorenheit zu wissen, wer bin ich, was soll das, wo geht es hin, wieso machen wir das überhaupt zusammen? Naja, und dann wird so das Klassische, ich bezahle dir Geld, du machst, was ich dir sage draus. Und es funktioniert nicht besonders gut. Und da drin haben wir eben zusätzlich dieses ganz große Problem, dass die Unternehmer, also ich rede immer von Männern, weil ich Männer verstehe, ihre Rolle nicht wirklich verstehen. Die wollen so viel tun und wissen nicht, wie sie es tun sollen, weil sie sich selber nicht vertrauen, weil sie nie gesehen haben, was sie tatsächlich leisten können und dann kommt so eine ganz kleine Schnittmenge am Schluss dabei raus, in der dieses Unternehmertum stattfindet momentan, sehr technisch.
0: Du hast schon jetzt sehr viel darüber gesagt, was nicht funktioniert, aber wie kann ich denn als Unternehmer diesen Herausforderungen echt entgegentreten? Was würdest du sagen, wie, wie funktioniert das?
1: Zuerst mal meine Fakten knallhart auf den Tisch bringen. Das ist die Sache mit der Wahrheit, da fängt es an. Ich muss einfach wirklich mal vor mir selber ausbreiten, was ist denn wirklich los? Was ist denn in meinem Leben los? Was ist zu Hause los? Was ist in meinem Unternehmen los? Was funktioniert denn wirklich? Und da gibt es Dinge, die funktionieren, überall, immer. Die muss ich kennen, die muss ich verstehen, damit ich weiß, warum funktionieren die, was kann ich damit machen? Und ich muss einfach mal gucken, okay, wo erzähle ich mir nur die Geschichte? Das wird schon irgendwann oder wir müssen nur durchhalten oder das kriegen wir irgendwie hin. Also Fakten sind die Basis. Ohne Fakten kann ich nirgendwo hingehen. Und das Tut halt weh, deswegen möchte es keiner machen.
0: Du hast eben schon auf die Technik äh, ja abgehoben, dass das von uns sehr technisch alles betrachtet wird. Aber was wären denn geeignete Tools und Methoden, die Unternehmen am besten helfen zu erkennen, dass sie in einer persönlichen oder in einer geschäftlichen Krise stecken?
1: Austausch mit anderen. Also cool. ohne Spiegel. Ja, ohne Spiegel schaffe ich es nicht. Ich muss irgendwo sehen können, ich muss mich reflektieren können. Wir sind naturgemäß als Menschen alle auf mindestens einem Auge blind. Wir können das alles nicht sehen. Das ist nicht böse, das ist normal. Das heißt, ich muss jemanden haben, der mir sagt, hey, no, ist nicht real, was du dir da erzählst. Ich sehe von außen Folgendes. Und hier sind wir beim Problem der Kommunikation. Das wird mir dann nicht gefallen. Also möchte ich dir wahrscheinlich nicht zuhören. Also mache ich es wieder alleine. Und damit kann ich wieder nicht sehen, was los ist. Das ist das Dilemma. Und hier drehen sich alle im Kreis, anstatt mal einfach mit jemand anders zu sprechen und zu sagen, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Ich sage dir, was ich sehe und du sagst mir, was du siehst. Okay, wir ziehen uns beide feuerfeste Unterhosen an.
0: Los geht's. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, du hattest es eben auch schon angesprochen und ich habe das auch für mich hier in der Vorbereitung notiert. Bei dir geht es ja auch immer wieder um Leadership, ein merkwürdiger Begriff in unserer deutschen Sprache. Ja. Und äh, was meinst du damit? Kannst du da vielleicht nochmal drauf abheben?
1: Ja, es gibt so eine schöne äh, Definition. Leadership bezeichnet die Gesamtheit der Führungsqualität. Sagt irgendwie so gar nichts. Also für mich bedeutet Leadership in erster Linie zu gewinnen mit einem Team um jeden Preis. Um das tun zu können, muss ich mich um mein Team kümmern. Also Leadership heißt für mich in erster Linie Fürsorge. Der, der führt tut das, um sich um die anderen zu kümmern, um dafür zu sorgen, dass die zusammen möglichst erfolgreich sein können. Was im Gegenzug den Erfolg der Mission, spricht des Leaders bedingt. Also das ist jetzt keine Selbstlosigkeit, sollte aber mit Selbstlosigkeit zu einem gewissen Grad beginnen. Also ich investiere zuerst in die anderen. Ich kümmere mich darum, dass die wissen, worum es geht, dass die miteinander gut harmonieren. Das ist auch meine Aufgabe, das so auszuwählen, das Team wirklich aufzustellen, denen zu zeigen, wohin es geht, warum das so ist und mich immer wieder darum zu kümmern, was braucht ihr? Was braucht ihr als nächstes? Was muss passieren? Wie können wir das zusammen schaffen? Was kann ich für euch tun? Das sind die Fragen, die ein stellen muss. Nicht andersrum. Und dann cool. werden die nämlich das tun, was ich möchte. Also sprich, sich um meine Kunden kümmern. Fulfillment, Service, exzellent abliefern. Also ich muss mein Team zuerst lieben. Und das ist das Wichtigste.
0: Das heißt, das geht ja weit über Teambuilding-Maßnahmen oder äh, um Teamfähigkeit hinaus, richtig? Ja, absolut, natürlich. Das sind, das sind auch wieder Techniken. Das mag
1: alles seinen Platz haben zu, gewiss, zu einer gewissen Zeit. Aber das alleine ist ja, es bildet kein Team. Ein Team sind ja nicht Menschen, die zusammenarbeiten. Ein Team sind Menschen, die aufeinander achten und die füreinander da sind.
0: In diesem Zusammenhang sagst du auch immer wieder, the king eats first. Und bezogen auf das Team, was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist so ein bisschen kontrovers, nicht wahr? Weil man sagt immer, okay, also der Leader eats last und ich sage, the King eats first. Scheint wie ein Widerspruch, ist es nicht. In Bezug auf den Kontext mit dem Team ist es so. Der Leader nimmt sich selber zurück, der guckt, dass sein Team alles hat, was es braucht. Und dann wird er sich selber in Szene setzen. Das heißt, er feiert auch nicht vorne mit, er steht hinten, wenn die feiern. Er führt, wenn vorne, ich sage mal, die Kugeln fliegen, dann muss er vorne sein. Und ansonsten sollen die den Ruhm nehmen. King eats first heißt, ich muss gucken, dass ich in der Lage bin zu führen. Das heißt, ich muss Power haben. Ich muss gesund sein, ich muss fit sein, ich muss meinen Kopf in Ordnung halten, auf gut Deutsch. Meine spirituelle Seite muss stimmen, meine emotionale Seite muss irgendwie unter Kontrolle gebracht werden. Und damit meine ich nicht unterdrückt, sondern verstanden ich muss meine persönlichen Beziehungen in Ordnung haben, damit ich von überall diese Power ziehen kann, die ich dann in mein Team investiere. Also, die beiden Dinge passen ultimativ zusammen. The, the King eats first, das ist er selbst. Leader eats last, das ist der Kontext mit dem
0: Team. Volle Vision, finde ich. Und äh, also, sie, sie ergreift mich auch, das kann ich ganz klar so sagen. Ich finde das ist ein tolles Bild. Warum glaubst du, haben wir denn so wenige dieser Leader in Deutschland?
1: weil es keiner versteht. Das ist, ich weiß ja aus meiner täglichen Arbeit, dass es jede Menge da draußen gibt. Weil die Männer, die ich gefunden habe, das sind ja die einzigen unter 83 Millionen Bundesbürger. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur mal vorsichtig extrapoliere, kann ich davon ausgehen, dass es mindestens Tausende davon gibt, wahrscheinlich noch viel mehr, die sich aber nicht trauen, sich selbst und ihrer Welt zu zeigen, ja, das ist, was ich kann, das ist, wer ich bin und ich mache es jetzt einfach mal und es wird für alle gut sein. Weil dann kommen die Fragen, kann ich das machen? Steht mir das zu? Bin ich dafür überhaupt gut genug? Wer bin ich denn schon? Warum sollte ausgerechnet ich das tun? Und dann lassen sie es halt. Also es ist so dieses, dieses sich-selbst-deckeln, nenne ich das immer. Ja? Für sich selber diese Grenzen einziehen und deswegen möglichst nicht rausgucken, damit auch keiner sagt, was bist du für einer? Warum bist du nur so arrogant? Was machst du da?
0: Was erlaubst du dir? Wieso glaubst du, du könntest das tun? Ja Okay, super. Ich habe einen kleinen Themenwechsel hier drin. Und zwar soll es nochmal um das Thema Unternehmensaufbau gehen. Wie stehst ja. du generell zu Startups, die durch Investor Capital ihr Business aufbauen?
1: Ich finde das unglaublich schwierig. Mir ist klar, dass es Situationen gibt, in denen es möglicherweise ohne Investorenkapital nicht gehen kann. Ich glaube aber, dass dieser, dass dieser Wahn, ich muss es wirklich Wahn nennen, dass das, explosionsartigen maximalen Wachstums in kürzester Zeit tatsächlich eine Lüge ist, die man seit Jahrzehnten aufgebaut hat und die keiner mehr als solche erkennt. Also wenn man sich mal so die letzten 100 Jahre anschaut der Wirtschaftsgeschichte, dann sind die erfolgreichsten Unternehmen, die auch am längsten erfolgreich gewesen sind, alle nicht so gewachsen. Die haben natürlich auch mit Banken gearbeitet irgendwann und so weiter. Aber von Beginn an, war oft erstmal teilweise über ein Jahrzehnt lang so gut wie gar kein Wachstum da, während sie ihre Basis konsolidiert haben, Mittel aufgebaut haben. Und dann kam quasi über Nacht diese riesige Expansionsstufe. Ich glaube, dass es notwendig ist, um zu verstehen, was ist denn eigentlich mein Kernprodukt, mein Kernservice, was tun wir, eine Kultur aufzubauen, das Fundament aufzubauen, zu verstehen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Business ist ja nur bei Gott nicht einfach. Unternehmertum ist, glaube ich, der härteste Sport, den du spielen kannst auf der Welt. Ganz besonders, wenn du eine Familie dabei hast. Also erstmal sich da drin zu finden auch zu sehen, wie wenig Menschen man leider trauen kann, diese Sensibilität zu entwickeln und dann anzufangen, strukturiert aufzubauen, anstatt zu sagen, lasst uns ein paar hundert Millionen einsammeln, ich habe eine coole Idee, wir hauen jetzt einfach los, wir sind alles tolle Leute und dann merkst du nach ein paar Jahren, es funktioniert hier nichts, wie soll man das weiter zusammenhalten, weil da kein Fundament ist. Ich, ich sehe es sehr, sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen und ich finde es auch wirklich fundamental falsch, Startups nach der Summe der eingesammelten Gelder als erfolgreich zu bewerten. Ich glaube, das ist wirklich, da belügt man diese Generation und sagt ihnen einfach etwas, was absolut irreal ist.
0: Sehr interessant, ich habe ähnliche Beobachtungen gemacht bei Startups, die durch Investorkapitel ähm, sich aufbauen wollten, die Produktionsanläufe bzw. den Verkauf ihrer Produkte dann verschieben mussten, erst um ein halbes Jahr, dann um ein ganzes Jahr und natürlich immer mehr Geld eigentlich verbrannt haben wenn ja. man das so sagen kann, und die sind heute immer noch nicht am Markt. Ja. Und da sehe ich auch ein Riesenproblem, weil die Leute, die in dem Unternehmen sind, eventuell gar nicht die Kultur verstehen, beziehungsweise es ist gar keine etabliert.
1: Ja, weil man dir sagt, groß ist gut. Wenn du nicht groß bist, ist es nicht gut. Also muss ich wohl groß werden. Naja, vielleicht mache ich erstmal ein kleines, super tolles Business und dann weiß ich auch, wie ich das gerne größer machen möchte und ob ich es überhaupt größer machen möchte, vielleicht wissen die das am Anfang noch gar nicht, sondern es ist einfach das Groß, Porsche vor der Tür, teure Uhr, äh, Luxushotels, überall rumfliegen, 42 Wochen im Jahr nicht zu Hause, Investorengespräche, das ist der Lifestyle. Ich
0: habe schon ein bisschen was gesagt, was es braucht, um ein erfolgreiches Unternehmen wirklich zu führen und aufzubauen, aber was müsste ich konkret tun als erstes? wenn ich ein Unternehmen aufbauen will. Also bei mir wäre das so, ich habe immer gedacht, ich bräuchte die, die Idee, aber es hat sich über, die, über den, die, den Lauf der Jahre jetzt herauskristallisiert, dass es ziemlich egal ist, ob ich eine Idee hatte oder nicht. Ja,
1: also das ist wirklich etwas, glaube ich, was, was viele am Anfang sehr, ich würde mal vorsichtig sagen, widersprüchlich finden. Um ein großartiges Unternehmen aufzubauen, musst du nicht mal genau wissen, was es tun soll. <lacht> Sondern du musst dich auf die Suche machen nach Leuten, die auch Lust haben, was großartig aufzubauen. Also das ist dieser Satz, den jeder kennt, uh, first who, then what? Also das, das, das einzige wirkliche Kapital eines Unternehmens sind ja die Menschen da. Das heißt, ich muss mich von Anfang an letztlich bemühen, Menschen mit an Bord zu nehmen. Ich rede immer von einem Bus, in dem wir alle fahren. Das Unternehmen ist der Bus in diesem, in diesem Bild. Ich Leute habe, die Lust haben, mit all diesen anderen, die dort sind, in genau diesem Bus zu sein, ganz egal, wohin der fährt. Weil dann werden wir immer, egal ob wir jetzt Dosenöffner produzieren oder ob wir Kinos bauen oder keine Ahnung, wir werden immer Lust drauf haben, weil es sehr, sehr eng mit, mit unserer Vision für das, was wir überhaupt tun wollen in dieser Welt, verknüpft sein wird. Und Deswegen ist es egal, was wir tun, die Vision ist immer das Gleiche. Also ich nehme immer Sony gerne als Beispiel. Sony hat mal Tütensuppen produziert in den 50er Jahren, die haben dann Anfang der 60er gesagt, okay, wir wollen genau zwei Dinge. Wir wollen führend in der Innovation im elektronischen Bereich sein in der Welt und, und, das ist diese übergeordnete Vision, wir wollen das Bild von Japan als Produktionsstandort in der Welt verbessern. Weil damals war made in Japan, das Label für ist schlecht. Das nenne ich eine übergeordnete Vision. Was Sony letztlich dafür dann tun würde, ist ja völlig egal. Wenn ich das Bild meines Landes in der Welt verbessern will, dann kann ich alles tun, vom Transistorradio herstellen bis zu auf den Mond fliegen. Die Vision ist die gleiche, das meine ich damit. Und wenn ich solche Menschen habe und die muss ich mir zuerst suchen, die Lust haben, wirklich was Großartiges zu machen, gut, wenn ich sage, im Softwarebereich werde ich Entwickler suchen, ja, fair, Ja, aber generell, was für eine Art Software? Egal. Hast du Bock, was Cooles zu machen? Ja dann komm rein. Und dann können wir uns überlegen, was wir tatsächlich tun wollen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den die allermeisten übersehen, sondern bei uns gut, auf gut Deutsch, hm? mhm. erst eine Idee, dann suche ich mir Leute, die das können, die die Skills haben, die die Erfahrung haben, dann hole ich die rein und dann produzieren wir das. Und dann wundert sich jeder, warum das irgendwie alles so eine kumulierte Version von Einzelveranstaltungen ist, wo jeder tut, was er gerne möchte die meisten Zähleknirschen tun, was sie müssen, und dieses, dieses Wir-Gefühl entsteht einfach nicht. Weil es nicht die Basis
0: war. Okay. Wir haben eben schon ein kleines bisschen darüber geredet, dass äh, Unternehmen in den ersten Jahren wahrscheinlich einfach so ein bisschen vor sich hindümpeln. Hin und ja. wir reden ja häufig auch über Expansion im Zusammenhang des Coachings. Was bedeutet das? Für mich war Expansion häufig tatsächlich geknüpft an die Anzahl der, der Mitarbeiter, die ich rekrutiere, oder an den Umsatz oder was auch immer. Was verstehst du unter Expansion? Was steckt dahinter?
1: Also das verstehe ich schon auch unter Expansion. Steigende Umsätze, größere Mitarbeiterzahlen, zusätzliche Standorte, Standorte, Produkte, Produktionslinien. Ja, das ist die Expansion im wirtschaftlichen Sinne. Wenn wir aber im äh, Kontext des Coachings über Expansion reden, dann reden wir immer über die persönliche Expansion. Das heißt, die Erweiterung ähm, des berühmten Mindsets, ja, Worthülsenalarm, sondern die Weltsicht, ständig zu verändern, zu sehen, was wirklich möglich ist, kreativ zu denken, das, das äh, wirklich, dieses laterale Denken, also aus der Box rauszugehen, die Dinge in den größeren Rahmen zu betrachten, zu wachsen daran, zu verstehen, wer ich bin, Thema Wahrheit, wie wirke ich auf andere, wie kommuniziere ich mit anderen, wie kann ich die besser führen, wie kann ich die besser zu einem Team machen, wie kann ich besser Leute auswählen. Das fängt ja alles bei mir an. Ich muss ja dafür Dinge lernen, verstehen, üben. Das ist persönliches Wachstum. Und dann projiziert sich das automatisch nach außen und dann sind wir bei Umsätzen, Mitarbeitern, Produktionsstätten etc. pp. Aber es dauert halt länger so.
0: Okay, nochmal ein kleiner Themenschwenk. Du bist nicht ganz unschuldig daran, dass ich das äh, Produkt Trust the Process äh, aus dem Boden gestampft habe. Kommt irgendwo auch aus deinem Coaching so ein bisschen, beziehungsweise ich fühle mich da getriggert. Was heißt es für dich in dem Zusammenhang Trust the Process, wenn man das auf die vier Domains bei dem Balance Beam und Business anwenden würde?
1: Ja, es finde ich schön, dass du das sagst. Es freut mich sehr. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja so eigentlich äh, unser, unser Grundsatz, Trust the Process äh, in, im Kontext des Coachings. Das heißt... Ich will mich in allen vier Domains weiterentwickeln. Also ich will mein Leben lang möglichst fitter, stärker, belastbarer sein, gesund sein auf jeden Fall. Ich will meinen Geist immer mehr erweitern. Ich will zu Hause meine Beziehung immer weiter vertiefen. Ich will im Business halt vorankommen, siehe Kennzahlen und so weiter. Dafür muss ich Dinge tun. Die werden nicht sofort eine Wirkung entfalten. Und das frustriert so viele. Jeder kennt das, der mal versucht hat abzunehmen. Ich mache schon vier Wochen, jetzt passiert schon wieder nichts mehr. Ah, furchtbar, das ist nichts. Ich brauche was Neues. nein. Ja, erstens dieses Bewusstsein, jeder kennt es, keiner macht es. Diese kleinen Schritte, jeden Tag getan, ist das, was am Ende die, die große Last bewegt. Dann, dass man in den kleinen Schritten natürlich nicht ständig eine signifikante Veränderung sieht, ist einfach normal. Dafür ist einfach unser, ja, wenn man so will, unser Instrument nicht hochauflösend genug. Und dann reden Menschen gleich von einem Plateau. Nein, das ist langsames Wachstum, das fühlt sich an wie ein Plateau. Trust the Process bedeutet nichts anderes als, mach weiter, es wird passieren. Ist das die berühmte Struktur,
0: über die wir immer wieder reden?
1: Die Struktur brauchen wir, um das zu tun. Ja, die kleinen Schritte sind, wenn du so willst, das erste Element. Wir haben in jedem Lebensbereich feste Routinen, die wir jeden Tag tun. Wir haben was für unseren Kopf, mit dem wir jeden Tag arbeiten, das nennen wir den Stack. Wir haben Tool für die Woche, Nachbereitung, Vorbereitung, wir haben tägliche Strukturen, wir haben wöchentliche, monatliche, quartalsweise Strukturen. All das greift ineinander. Und all das unter dem Dach von Trust to Process. Weil wenn ich all diese Dinge tue, immer wieder und immer wieder und immer wieder und drehe mich nach einem Jahr mal um und gucke zurück, dann sehe ich, oh mein Gott, was ist hier passiert.
0: Was würdest du mir raten in Bezug auf mein Produkt, Trust the Process, als nächstes zu tun? Mein Produkt bezieht sich ja wirklich auf die Schaffung, auf die Implementation von Prozessen oder wenn welche vorhanden sind, sie sinnvoll zu verknüpfen und dort Verbesserungen vorzunehmen. Was wäre dein Ratschlag an mich?
1: Du verkaufst an alle Unternehmer, wenn es geht. Und jeder braucht das.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Gibt es hier an der Stelle noch etwas, was du innerhalb dieser Episode unbedingt loswerden möchtest? Hm, ja, ich
1: möchte den letzten Satz ein bisschen konkretisieren. Also das ist nicht einfach bloß so ein, so ein, so ein Werbeding, kauf bitte mal das Produkt, ähm, sondern ich meine es völlig im Ernst. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich nur mal aus meiner Arbeit weiß, a, dass wörtlich neun von zehn Unternehmern keine Prozesse in ihren Unternehmen etabliert haben. Es ist leider mal die harte Wahrheit. So, ist nicht schlimm. Ist nur schlimm, wenn es so bleibt. Jeder weiß, er muss es tun. Ja, das ist ätzend. Ja, das ist viel Arbeit. Du musst dich hinsetzen, die Leute müssen dir das Material liefern, dann musst du drüber gucken, die Prozesse müssen in Form gegossen werden, müssen schriftlich werden oder du machst ein internes Videoportal draus, das ist egal, aber es muss da sein, du musst es haben, damit endlich mal die Dinge richtig richtig Zucht kriegen. Macht keiner. Selbst wenn du weißt, du musst es machen, machst es nicht. Also braucht jeder von uns dabei Hilfe. Ich habe mir damals Hilfe geholt, um Prozesse zu etablieren. Leute, tut euch selber einen Gefallen. Das ist mein voller Ernst. Sucht euch jemanden, der euch dabei hilft, wie man sinnvoll in einer überschaubaren Zeit wirklich gut gut und gute Prozesse installiert. Und ich weiß halt aus meiner, aus meiner Arbeit mit dir, lieber Malte, über jetzt über zwei Jahre, dass du das kannst.
0: Ganz herzlichen Dank Wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank auch für das Interview Eine Ehre, vielen Dank Ich danke dir Wenn dir diese Folge gefallen hat dann hinterlassen mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify Ich freue mich auf das nächste Mal. Wird.